0: Die heutige Folge wird präsentiert vom IFR, dem Informationskreis für Raumplanung. Der interdisziplinär ausgerichtete Verein mit Sitz in Dortmund setzt sich für den planerischen Dialog ein, fördert Austausch und Vernetzung unter Planenden und gibt die wissenschaftliche Fachzeitschrift Raumplanung, eine anerkannte Fachzeitschrift für räumliche Planung und Forschung im deutschsprachigen Raum heraus. Das Abo der Zeitschrift ist in der Vereinsmitgliedschaft enthalten, kann aber auch separat bezogen werden. Für Studierende gelten dabei vergünstigte Preise. Weitere Infos gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen des IFR und der Homepage www.ifr-ev.de. Außerdem wird diese Folge präsentiert vom ILS, dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Das ILS ist ein außeruniversitäres Stadtforschungsinstitut, das die Dynamik und Vielseitigkeit des urbanen Wandels auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, Quartier, Stadt, Region und auch international vergleichend untersucht. Im aktiven Dialog mit Praxis, Politik und Gesellschaft entstehen daraus wichtige Erkenntnisse für eine nachhaltige Transformation und Gestaltung urbaner Räume. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Der Kampfplanung gegen den Markt, ja, und das funktioniert in der Fläche und in der Masse einfach nicht. Ich würde sagen, kompakt werden ist das Gebot der Stunde, denn nach 70 Jahren autoorientierter Dispersion sind unsere Städte und Regionen schon lange nicht mehr kompakt oder nur noch in Fragmenten?
2: Die Kinder hier in dem Quartier tatsächlich auch quer durch die Gärten durchturnen und gar nicht so ganz klar ist. Also wo ist denn jetzt hier der öffentliche Raum und wo ist der private Raum? Aber den Kindern ist das ziemlich egal, die laufen da einfach quer drüber.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebauern Dialog. Ich bin Hendrik Jansen.
3: Und ich bin Ilka Mecklenbrock. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
0: In der dritten Staffel wollen wir uns mit dem Thema Wohnen beschäftigen und diskutieren, wie wir in Zukunft leben wollen. Unsere heutigen Gäste sind Robin Ganser und Henning Krug von der Hochschule Nöttingen-Geislingen. Robin und Henning beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Wohnen und Siedlungsentwicklung und haben zuletzt an einer Studie zu Konzepten und gebauten Realitäten für neue Stadtquartiere mitgearbeitet. Neben dem Thema Wohnen haben wir auch über Mobilität gesprochen und inwiefern die Verkehrsplanung die Qualität von öffentlichen Räumen beeinflusst. Ja, und dann haben wir auch erfahren, wie und wo Robin und Henning selbst derzeit wohnen. Also, hier kommt eine gute halbe Stunde mit Robin Ganser und Henning Krug. Viel Spaß!
3: Ja, heute begrüßen wir Robin Ganser und Henning Krug von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen. Herzlich willkommen an euch beide. Hallo. Hallo. Normalerweise Hallo. war die erste Frage an unsere Gäste immer die, wo sie sich gerade befinden. Wir haben aber herausgefunden, dass das in Zeiten des Homeoffice eine relativ langweilige Frage wird, da jeder irgendwie immer zu Hause ist oder <lacht> zumindest an nicht ganz so spannenden Orten. Von daher haben wir für diese Staffel die erste Frage ein bisschen geändert, ist vielleicht auch ein bisschen persönlicher und wir würden passend zum Thema euch ganz gerne fragen, wie ihr aktuell wohnt und ob das mit den Vorstellungen übereinstimmt, die ihr vielleicht vor, ja, sagen wir mal, 20 Jahren oder zu Beginn des Studiums hattet, wie ihr wohnen wollt. Bomben.
2: Magst du mal anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Ich würde sagen, teils, teils. Also, wir wohnen sehr zentral in der Stadt, in Tübingen, kann man ja nennen, ne? die Stadt. Das heißt, zentral fünf Minuten zum Hauptbahnhof zu laufen, aufs Bahngleis, zehn Minuten zu laufen in die Innenstadt. Aber, und jetzt kommt das aber für einen Stadtplaner, wir wohnen in einem freistehenden Einfamilienhaus. Also das hatte ich mir so als Wohnform eigentlich nicht ähm, vorgestellt. Aber der sehr enge Immobilienmarkt in Tübingen als Wohnstandort hat das eben als die einzige Möglichkeit damals, dass wir hierher gezogen sind, dargestellt. Aber da die Lage passt und die Fläche passt, also auch für eine Familie mit Kindern, ist das glaube ich schon so eine Option die gut ist, die gut passt. Und also vor 20 Jahren habe ich mir das hatte ich mir das nicht vorgestellt. Also ich hatte mir vor 20 Jahren eine größere Stadt vorgestellt, zentrale Lage schon und auf gar keinen Fall ein freistehendes Einfamilienhaus.
3: Klingt aber spannend und ist wahrscheinlich nicht in jeder Stadt realisierbar in fünf Minuten Entfernung zum Bahnhof zu wohnen und dann noch im zweistehenden Haus.
2: In der Tat, also ist insofern jetzt nichts, was repräsentativ ist. Also war ein totaler Glücksfall, dass wir da zur richtigen Zeit das richtige Objekt gefunden haben, in der richtigen Lage. Das ähm, ist wahrscheinlich jetzt nicht was, was man so leicht duplizieren kann.
3: Mhm. mal, Danke dir. Und Kenny. wie sieht es ja. bei dir aus?
1: Ich würde gerne noch mal auf die erste nicht gestellte Frage eingehen, weil bei mir ist die vielleicht ein bisschen interessanter. Ich sitze nämlich in so einem neumodischen Coworking-Space in Heidelberg. Ich bin ja auch an der Hochschule Nürtingen, äh, wie Robin, ähm, beschäftigt. Aber ähm, vorher zwölf Jahre in Heidelberg im Stadtplanungsamt gearbeitet, dort auch noch die Familie verankert und verwurzelt, noch Kinder im Haus bzw. in der Wohnung und daher nicht gleich mit Sack und Pack nach Nürtingen gezogen. Ich bin also so ein bisschen so ein Multilokaler und da war es dann nötig, insbesondere jetzt in der Corona-Zeit, aber auch schon vorher in Heidelberg noch einen zweite, zweiten Ort für die tägliche Arbeit zu finden. Und hier schießen diese Coworking Spaces gerade so ähm, die Pilze aus dem Boden. Ich sitze jetzt hier in so einem Arbeitsraum mit Blick auf den Neckar und den Heiligenberg. Eigentlich recht schön. Ähm, das ist mal das eine zur nicht gestellten Frage, zur gestellten Frage, ja, ich habe sie mir schon so ungefähr vorgestellt. Ich bin so ein totaler Fan der geschlossenen Blockrandbebauung und ich wohne eigentlich fast seit ich, also von Anfang an dort. Es gab dann mit elf so einen kleinen Kulturschock, weil meine Eltern halt, wie man das sich in dieser Generation als Wohlstandsmodell vor allem vorstellte, irgendwann dann in den Süden von München eine Waldrand in ein Einfamilienhaus gezogen sind. Das war für mich wirklich auch ein Lebens. Schock mit den ganzen Erreichbarkeitsnachteilen und den sozialen Bezügen, die da weggefallen sind. Also war schon klar, ich muss immer wieder in die Innenstadt, ähm, ob das nun in München, Dresden, Kassel oder dann in Heidelberg war. Und ähm, der Blockrand, ich finde den einfach klasse. Das ist so eine klare Raumaufteilung. Man kriegt innen einfach nicht mit, was außen ist. Man kriegt, also man hat so eine schöne, un, schöne klare, kontrastreiche ähm, ja, Qualitäten. Der Innenhof ist gerne grün, wie es bei uns gerade ist. Ähm, der ÖV ist aufgrund der Dichte meistens der Standorte auch meistens relativ gut um die Ecke erreichbar. Was jetzt in Heidelberg ein bisschen fehlt, da wo wir wohnen, es hat so ein bisschen vorstädtischen Charme. Das sind gerade mal drei Vollgeschosse plus Dach. Da ähm, fehlt ein bisschen was auch an, an Angeboten im Nahbereich. So Eckläden, Eckcafés oder die Aneignung der Straße durch Kinder. Da fehlt so ein bisschen so ein Maß an, an Dichte, damit es noch ein bisschen urbaner und belebter wird. Ähm, aber sonst ist es eigentlich schon die Wohnsituation, die ich mir vorgestellt habe. Was ich nicht dachte vor 20 Jahren, dass ich irgendwann mal anfange, die Fahrbahn als Gehweg zu benutzen, weil die Gehwege so schmal und teilweise zugeparkt sind. Also das hat sich ähm, bei mir so ein bisschen verändert in der Aneignung des Straßenraums. Ähm, das ist jetzt in Heidelberg nötig geworden, einfach aufgrund dieser furchtbar schmal dimensionierten und äh, zugeparkten
0: die Wege. Ja, also man sieht, wir sollten vielleicht die Frage, wo man sich befindet, doch noch mal stellen. Es gibt mhm. offensichtlich auch interessante Antworten darauf, ähm, mhm. gerade in Zeiten von Corona. Ähm, danke euch beiden. Also man sieht, ihr habt äh, vielleicht äh, der eine mehr, der andere weniger ähm, eure Vorstellung vom Wohnen ähm, dann später auch realisiert. Jetzt wollen wir ja heute ähm, und habe dabei übrigens ja auch schon zwei, zwei Wohnformen eigentlich äh, genannt, die in ihrer Ausgestaltung sehr unterschiedlich sind. Einmal der, der Blockwand ein verdichtetes Wohnen und einmal ähm, das Einfamilienhaus ein bisschen weniger dichtes Wohnen. Jetzt wollen wir ja heute auch äh, darüber sprechen, ähm, wie in Zukunft ähm, Städte, aber auch Quartiere sich entwickeln können, weil wir ja alle merken, dass der Wohnungsmarkt in sehr vielen Städten in Deutschland, ähm, gerade in großen Metropolen, aber eben zunehmend auch kleineren und Mittelstädten sehr, sehr angespannt ist, ähm, dass es viel Bedarf nach neuem Wohnraum gibt ähm, und dass es manchmal, Robin, wie du schon beschrieben hast, gar nicht so einfach ist, ähm, dann den entsprechenden Wohnraum für die entsprechende Lebensphase zu finden. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich als, als ähm, und ihr genauso das, das Bestreben, unsere Städte kompakt zu entwickeln ähm, und dabei auch eine gewisse Dichte eben ähm, ja, möglich zu machen. Was sind für euch so die wesentlichen Strategien oder wesentlichen Konzepte, die wir eigentlich brauchen in der Stadtplanung, damit Städte kompakt bleiben können und trotzdem aber neuer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann?
2: Also Strategien und Konzepte plural ist, glaube ich, schon mal gut und richtig. Ich denke nicht, dass es gelingen kann jetzt mit nur einer großartigen Strategie oder mit dem zentralen Konzept, was dann auch für alle Standorte passen sollte da zum Erfolg zu kommen. Das heißt, ich denke, dass wir mit Sicherheit an der Innenentwicklung weiter dranbleiben müssen, einfach weil Fläche so ein zentraler Parameter ist, was wir ja sowohl in Praxis als auch Forschung immer wieder sehen, dass gerade an den Standorten, die über Jahrzehnte hinweg auch ein räumliches Wachstum, Wirtschaftswachstum und damit auch Bevölkerungswachstum erlebt haben, extreme Flächenknappheit haben. Und ähm, zum anderen sieht man natürlich, dass das Bild da sehr heterogen ist, also regional und lokal sehr unterschiedlich ist. Also was diese genannten äh, Wachstums oder auch ähm, anderen Trends angeht, aber auch was die Flächenverfügbarkeit angeht. Das heißt Innenentwicklung, ein Baustein mit Sicherheit total wichtig, also vor allem auch in den Bereichen, äh, die zukünftig äh, noch wachsen werden, aber das reicht an vielen Standorten nicht mehr aus, wie wir jetzt in unserer aktuellsten Forschung auch gesehen haben. Das heißt, da muss man mit Sicherheit auch dran gehen, wieder über Arrondierungen oder über neue Stadtteile auf der grünen Wiese nachzudenken, als bestmögliches Modell, die dann aber eben auch kompakt sein sollten. Kompakt meint eben nach hohen städtebaulichen Dichte, bei gleichzeitig hoher Qualität, eine Ergänzung dann darstellen sollten zur Innenentwicklung. Also Das sind bestimmt die zwei großen Leitlinien, die ich da sehen kann, die wir nach wie vor brauchen werden.
1: Ich äh, wollte die Frage ein bisschen verändern. Ähm, denn äh, Henrik, du hast gefragt, kompakt äh, bleiben. Ich würde sagen, kompakt werden ist das Gebot der Stunde, denn nach 70 Jahren autoorientierter Dispersion sind unsere Städte und Regionen schon lange nicht mehr kompakt oder nur noch in Fragmenten, in Relikten von gründerzeitlicher, mittelalterlicher und sonstiger Städtebauepoche. Und wir haben es momentan mit einem dermaßen großen, sagen wir mal, Transformationsbedarf zu tun, im Bestand, in diesen, ich nenne sie mal kurz, semi- und suburbanen Bereichen von Stadt und Region, der meines Erachtens die große Zukunftsaufgabe ist. Also wie man innerhalb von vorhandenen Stadtgrundrissen innerhalb von vorhandener Parzellierung, ohne jetzt Tabula rasa, sondern auch also sozusagen in kleinen Schritten, zum Teil auch mit den äh, Grundstückseigentümern oder mit einer sozusagen Weiterentwicklung im Bestand im Allgemeinen, da zu einer Transformation, zu einer wirklich qualitativen Veränderung kommen kann. Und da sind wir noch komplett am Anfang, in meinen Augen, ähm, da hat auch unser Forschungsvorhaben wenig zu beigetragen. Wir haben die klassischen Neubauquartiere untersucht auf den Konversionsflächen beziehungsweise auf, ja, als, als Stadterweiterung auf der grünen Wiese oder am Stadtrand eben. Und wir haben diesen, diesen Transformationsprozess in diesem Forschungsverhaben ja nicht betrachtet. Aber da liegt meines Erachtens wirklich die größte Zukunftsaufgabe. Und ich finde, dass wir da auch noch als Disziplin noch sehr wenig uns entwickelt haben, um dafür Konzepte und Strategien ähm, vorschlagen zu können, wie man das macht. Also immer mit der Zielsetzung am Ende müssen flächensparendere, urbanere, also dichtere, gemischtere Strukturen entstehen, die einen besseren öffentlichen Raum haben, die mehr Naherreichbarkeiten haben, die besser mit dem öffentlichen Verkehr zu erschließen sind, die eine gute Nahversorgung haben etc. Pp. All das, was wir uns damit eben im Zusammenhang auch vorstellen an Qualität.
0: Das heißt also, du sagst, eigentlich sind die ähm, Neubauquartiere gar nicht so das Wichtige für die Zukunft, sondern eigentlich eher die Bestandsquartiere, wo wir uns wo wir uns kümmern, müssen. aber was, was konkret, äh, können wir da verändern? Weil wir wissen alle äh, aus, aus der Erfahrung, dass natürlich das äh, Arbeiten im Bestand sehr viel mehr Herausforderungen und auch sehr viel mehr Konfliktpunkte erzeugt, äh, als es die Neuplanungen von Quartieren mit sich bringt. Ja,
1: genau. Aber deswegen ist es ja die große Herausforderung. Ich meine, wir können ja jetzt nicht so tun, dass durch Wachstum, also auf neuen Flächen, sich die Stadtstrukturen ähm, fundamental verändern werden. Ähm, da müssen wir zumindest sehr lange warten. Und ich glaube, die Zeit haben wir nicht aus Gründen globaler Knappheiten und so weiter und so fort, aber auch aus Gründen sozialer Kohäsion und, und auch ökonomischer Effizienz. Ich glaube, wir müssen in vielen Dingen und schneller effizienter werden. Und das geht nicht ohne diesen, ich weiß es nicht, das, das zu quantifizieren, das, das möchte ich jetzt eigentlich nicht, aber wenn, sie, wenn man sich mal ähm, regionale ähm, Ver oder Verdichtungsräume anguckt, dann stellt man doch fest, dass 70, 80, zum Teil vielleicht 90 Prozent der Flächen eigentlich nicht das sind, was du mit, in deiner Frage mit kompakt bleiben gemeint hast. Ja? Also ist doch, ist doch naheliegend, dass wir uns damit befassen müssen. Und es ist aber ähm, eine... Eine große Aufgabe und wir als Disziplin haben die Konzepte und Strategien noch nicht aus dem FF, wie wir sie vielleicht für Neubaugebiete haben, weil sie eben wesentlich einfacher und in der Vergangenheit das, das, das Mittel der Wahl waren, um Stadterweiterung zu betreiben. Mhm. Okay. Auch so ein bisschen die
2: Frage in, in dem Kontext, sorry, zu dem, was du gesagt hast, ist gerade Henning, ähm, ob Stadtplanung da tatsächlich die die einzige oder zentrale Disziplin ist, die dann tatsächlich so einen Wandel voranbringen kann. Und es ist ja vor allem auch eine Kommunikationsaufgabe. Denn das, was du so beschrieben hast, also so dieses kleinteilige Transformieren, das bedeutet ja, dass man eben diese ganzen vielen Einzeleigentümer irgendwo da mitnehmen muss. Also das sind ja die, die irgendwo dann ihr Häuschen in diesem semiurbanen Bereich haben oder dann ein Grundstück haben oder Ähnliches. Und überzeugt werden müssen, dass eine andere Struktur an der Stelle eine bessere ist und vielleicht auch sehr häufig eine Struktur, wo dann auch Grundstückszuschnitte geändert werden müssen, wo auf jeden Fall bauliche Strukturen sich verändern müssen. Und das ist natürlich ganz stark eine Kommunikationsaufgabe, da Leute mitzunehmen und ähm, da auch irgendwo ein bisschen Ängste auszuräumen, was, was das so macht ja, und was das äh, so mit sich bringen kann. Also das Quantifizieren, was du auch angesprochen hast, das ist ja auch ganz interessant. Also da sind wir leider in Deutschland auch nicht so richtig gut drin, diese Zahlen parat zu haben. Also aus England kenne ich sie zufällig. Also so, da machen diese kleinteiligen Entwicklungen, die wir hier so auch im Bereich äh, des Innenbereiches, Paragraph 34 Baugesetzbuch kennen, so 30 bis 50 Prozent allen neuen Wohnungsbaus aus, je nach Standort. Und ähm, je nach Zeitraum, den man da betrachtet, also in urbanen Bereichen ist es ein bisschen mehr, in den weniger urbanen Bereichen ist es ein bisschen weniger, aber das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Also wenn man konservativ sagt, das ist es so ein Drittel ungefähr. Und da ist, fehlen in Deutschland so ein bisschen die Zahlen, um das wirklich gut einschätzen zu können, ne, wie viel das tatsächlich ist und wie viel das dann auch bewegen und bewirken kann. Und ich denke, dass es vor dem Hintergrund eben gerade dieser Flächenverfügbarkeit tatsächlich, wie du richtig sagst, Henning, das, das dickere Brett ist. Und dass es deswegen aber, glaube ich, auch nicht so wirklich schnell eine Lösung dafür geben wird, da tatsächlich voranzukommen. Also ich glaube daher, dass diese duale Strategie schon nicht verkehrt ist. Also die Entwicklung zu betreiben und tatsächlich an den Standorten, wo es erforderlich ist, dann auch tatsächlich wieder Arrondierung oder Außenentwicklung zu betreiben, die dann eben die richtige Quantität und Qualität haben sollte.
1: Ja, also ich kann dem dazu stimmen. Ich glaube, es ist eine enorme Kommunikationsaufgabe, insbesondere wenn man es dann mal auf kommunaler Ebene oder in einem konkreten Quartier angeht. Ja, da bestehen natürlich mhm. große Ängste und Befürchtungen. Da muss man irgendwie über Anreizsysteme nachdenken. Da muss man über Lastenausgleich nachdenken das ist auch alles Teil dieser Strategien, die wir, denke ich, erst entwickeln müssen. Aber es ist natürlich darüber hinaus auch eine Frage der Marktordnung im Allgemeinen, würde ich sagen. Also denn diese Quartiere, um die es da geht, diese Dispersen, nennen wir sie mal so, Quartiere sind ja von enormen Energie- und Ressourceninputs abhängig. Und die sind ja nur möglich geworden dadurch, dass diese Ressourcen und die Energie über Jahrzehnte verbilligt zur Verfügung gestellt wurden durch politisch bedingte niedrige Preise. Das Verursacherprinzip im Bereich Verkehr und Energie und so weiter sollte ja in den letzten Jahrzehnten nicht durchgesetzt werden. Inzwischen sind wir aber doch auch im politischen Bereich da viel weiter. Also wird es da auch Veränderungen geben in der Frage, wie teuer ist was? Und dadurch wird es auch Veränderungen in der Lagegunst, zwischen dispersen und zwischen urbanen Quartieren geben. Ja, es, ohne diese Verschiebungen, die durch Bundes-, Landes- oder europäische äh, Politiken ausgelöst werden können, haben Städte meines Erachtens überhaupt ja keine Chance nicht. Natürlich im Einzelfall schon, aber es ist immer dann wieder so ein bisschen der Kampfplanung gegen den Markt. ja Und das funktioniert in der Fläche und in der Masse einfach nicht.
3: Naja, und wir, wir haben jetzt über das Angebot gesprochen, was sicher auch in den letzten äh, 50 Jahren den neuen Möglichkeiten in der Mobilität etc. angepasst hab, hat. Wenn man aber auf die Nachfrageseite schaut, habe ich immer das Gefühl, mhm. ja, wir Planer sind vielleicht auch in so einer Bubble. Ja? Und ich wohne auch im Blockhahn, Henrik, du äh, mitten in Berlin wahrscheinlich auch. Ne? Wir, wir wissen um die Vorteile, aber... Ich frage mich immer, ist es wirklich der Wunsch nach dem Blockrand oder ist es immer noch das Wohnen im, im äh, weniger dichten Raum? Und man sieht ja jetzt auch durch Corona so dieses, die, die, die Nachfrage ändert sich auch. Also es gibt ja mittlerweile auch Untersuchungen, ähm, die so dieses Streben aufs Land äh, durchaus auch wieder ähm, belegen, jetzt auch nochmal verstärkt, so durch diese ganzen. Und, und, und was das Corona mit uns gemacht hat. Aber leben wir da vielleicht auch in, in einer Bubble, die so ein bisschen die Nachfrage auch ein bisschen verzerrt darstellt?
2: Ich glaube, je nachdem, ähm, an welchem Standort du so die typische Klientel, die jetzt über Eigentumsbildung nachdenken, fragst. Würde ich ganz klar sagen, ja, da leben wir in der Bubble als Stadtplaner und haben diese tollen Ideen und wissen um die Qualitäten. Die sind aber eben nicht allen bekannt. Außer die haben das vielleicht durch Zufall oder äh, auch ganz bewusst äh, durch eigene Erfahrung erlebt. Aber ganz häufig, das ist so, dass was ich so ein bisschen aus der Planungspraxis ähm, mitnehme, ist es ja schon so, gerade in den eher kleinen oder mittelstädten oder ländlichen Bereichen, dass ganz klar so diese Vorstellung schon hingeht zu einem Einfamilienhaus. Ob das freistehend ist oder nicht, ist eigentlich egal. Aber gerade in der Familiengründungsphase, wo neue Haushalte gegründet werden, ist das ganz häufig noch einfach so aus dem anekdotischen Wissen heraus oder aus einer anekdotischen Erfahrung heraus schon so eine Vorstellung man kann, glaube ich, mit der Vorstellung schon ähm, was anfangen oder man kann Leute, die so eine Vorstellung haben, glaube ich, schon überzeugen, auch zu was anderem. Also ich denke, dass gerade Städte ähm, wie Freiburg oder Tübingen oder vielleicht auch Heidelberg ähm, da schon auch ganz gute Role Models sind, die eben durch wirklich gute neue Stadtquartiere, die in einer höheren Verdichtung mit interessanten Wohnformen geplant und realisiert wurden, schon ein schönes Angebot darstellen, auch eine schöne Alternative, die sinngemäß vielleicht auch das mit sich bringen, was man sich so vorstellt äh, in einem Einfamilienhaus. Ne? Privatsphäre dadurch, dass ich auch ausreichend Wohnfläche habe und auch ausreichend ähm, grün um Gebäude herum habe, sodass ich den Nachbarn nicht immer unbedingt gegenseitig ins Fenster gucken muss. Vielleicht einen größeren Dachgarten oder eine Freifläche, die gemeinschaftlich genutzt ist, statt im eigenen Garten am Haus, was aber die gleichen Qualitäten bietet, wenn ich mal schnell raus möchte oder Kinder habe und möchte, die mal vor die Tür scheuchen. Ich glaube, das ist schon was, wovon man die Leute überzeugen kann, wenn man ihnen zeigt, dass diese Qualitäten da sind und dass sie auch funktionieren in ähnlicher Art und Weise. Das ist auch so eine Kommunikationsaufgabe. Ne? Also und Da weiß ich nicht, ob die Stadtplaner in der Kommunikation vielleicht auch noch besser werden müssen, äh, um diese guten Ideen oder diese Qualitäten auch vielleicht noch besser darstellen zu können.
1: Da möchte ich auch noch kurz was zu sagen. Und zwar, für mich ist es keine Bubble, für mich ist es eine Grundsatzfrage. Ähm, es geht um 11 Milliarden Menschen, Weltbevölkerung, die einigermaßen zivilisiert miteinander auskommen und nicht dauernd Verteilungskriege und so weiter führen sollen wollen. Und da ist schon eine Frage, wie die mit den vorhandenen Ressourcen A, möglichst effizient umgehen können, wie die auch eine, eine soziale Gemeinschaft organisieren können, die gut vernetzt ist, wo eine soziale Teilhabe stattfindet, auch wo Kommunikation durch Begegnung stattfindet und so weiter und so fort. Und mir geht es ja nicht um den Blockrand, auch wenn das unter der Vielzahl der bisherigen städtebaulichen Typologien sozusagen das ist, was für mich in verschiedenen Erscheinungsformen da als interessant ist. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, es geht um die zwei Entwicklungsoptionen, wovon ich eine nicht für nachhaltig halte. Das ist die Subsistenzwirtschaft in Eigenheimen. Da können wir uns sozusagen ein bisschen ähm, natürlich... Ähm, schön fühlen, weil wir viel Grün um uns rum haben, aber wir sind unglaublich schlecht vernetzt und es ist alles unglaublich aufwendig, wenn wir uns mal vernetzen wollen und wir befriedigen uns mit Technikutopien und das schon seit Jahrzehnten, ähm, weil wir meinen, wir könnten dann also sozusagen physischen Verkehr, alles digital machen und so weiter und so fort, ja und wenn wir nicht mehr fahren, sondern der Lieferservice ist auch viel nachhaltiger und ich weiß nicht was alles, ja, also das ist für mich ein bisschen, das ist die Bubble, das zu glauben, dass das nachhaltig ist, das ist die Bubble. Und leider wird mit diesen ganzen Technikutopien, wenn es Batterieauto keine Technikutopie ist, dann ist es aber zumindest so ein bisschen Nebelwerferei, das autonome Fahren und so weiter. Das tut alles so, als sei Verkehr in Zukunft mühelos. Ja, was natürlich ein Quatsch ist, weil der Energieinput, der Ressourceninput, der Flächeninput, den das System braucht, an dem ändert sich durch diese ganzen Thematiken nichts. Es gibt diese Technikutopie nicht die da wirklich nachhaltig ist und die funktioniert. Also kann es eigentlich nur die Strategie geben, näher zusammenrücken. Ja, wir müssen Nähe organisieren. Das ist das Entscheidende. Auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Funktionsbereichen müssen wir Nähe organisieren, sonst funktioniert diese Weltgesellschaft mit elf Milliarden Menschen nicht. Zumindest die, die was werden will, weil sie sich eng vernetzen will müssen die Mail wiedergewinnen sozusagen. Und ich sage nochmal, das ist nicht nur eine Kommunikationsaufgabe, das ist auch eine Kommunikationsaufgabe. Das ist auch eine Frage der Marktordnung. Das muss sich auch lohnen. ja Das muss sich auch lohnen, die Mail herzustellen. Auch dichte Kosten, dichte Nachteile in Kauf zu nehmen zum Beispiel. Und es darf sich nicht immer nur lohnen, auf die Entfernung zu setzen, weil nur die subventioniert wird.
2: Vielleicht noch äh, kurz dazu zu diesem Thema, ähm dichter wohnen oder weniger dicht wohnen. Als ich sagte, okay, ich erzähle mal so ein bisschen von anekdotischem Wissen, ein bisschen Empirie ähm, kenne ich auch dazu. Also hier aus der Region Stuttgart beispielsweise habe ich vor ein paar Jahren mal eine Untersuchung gemacht äh, für die Stadt Ostfildern. Die haben einen großen neuen Stadtteil, den Scharnhauser Park, auf einer Konversionsfläche geplant und gebaut und haben auch einige bestehende äh, Stadtteile. Und äh, da war die Frage der Evaluierung, was das denn so macht. Dieser Scharnhauser Park ist ja relativ dicht und die konkrete Frage der Stadt war, empfinden die Leute, die da wohnen, denn diese Dichte und die Lebensqualität irgendwie anders als Leute, die in einem weniger dichten Ortsteil, der eher historisch gewachsen ist, jetzt leben? Und da gab es eine ganz interessante und auch sehr klare Aussage, dass nämlich die höhere Dichte im Scharnhauser Park überhaupt gar keine Auswirkungen hat auf die empfundene Lebensqualität und Wohnqualität. Also im Gegenteil, in vielen der dargestellten Fragen zu diesem Themenkomplex schnitt der Scharnhauser Park besser ab, in dem Sinne, dass die Einwohner da ein besseres Gefühl bei hatten, äh, als diejenigen, die in einem Bestand eher klassischen Ortsteil wohnen. Fand ich auch ganz interessant und war so auch nicht ganz erwartet.
0: Henning, ich will noch mal eine kurze, eine Aussage aufgreifen, die du gerade hast. Du hast gesagt, wir müssen näher zusammenrücken. Das würden wir ja, wenn wir jetzt mal mit der städtebaulichen Sicht auf die, oder städtebaulichen Brille da drauf schauen, würde das ja auch bedeuten, wir müssen uns auch Gedanken über Typologien machen. Jetzt gibt es in einigen Städten oder in einigen Teilen von Hamburg ähm, ja auch schon die Diskussion darüber, wollen wir das ein Familienhaus überhaupt noch als Typologie ähm, zulassen? Die Grünen haben sich äh, kürzlich dafür ausgesprochen, dass man das grundsätzlich mal überdenken sollte. Ähm, wie ist eure Einstellung dazu? Sollte es äh, bestimmte Typologien eigentlich zukünftig ähm, in der Stadtplanung gar nicht mehr geben, weil sie einfach so unnachhaltig sind? Also ich kann es da kurz machen, ich bin nicht so der Typologie-Experte,
1: ich kann mir aber auch sehr kompakte Einfamilienhausstrukturen vorstellen. Und es ist mein schon lange gehegter Traum, das mal in einem Projekt, in dem man die vielen, vielen städtebaulichen Typologien, die wir in unserem Land so haben, mal wirklich auf die wesentlichen Kriterien hin reduziert, wie zum Beispiel eben äh, Dichte oder Mischungsfähigkeit oder Qualität des öffentlichen Raums oder wie auch immer, ja. Also da kann aber auch eine, man spricht ja auch von gestapelten, Eilenfamilienhäusern und so weiter, also da muss man ja auch mit Begriffen, wird da ja auch schon viel jongliert, ein bisschen aufpassen. Ähm, ich würde von vornherein da gar nichts ausschließen. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so bewandert und diese die, die Zukunft die liegt hoffentlich noch vor mir, dass ich da mal über so ein Forschungsprojekt da tiefer einsteigen
2: kann. Ich sehe das genauso. Also im Übrigen gibt es da auch schon eine ganze Reihe von ganz guten Beispielen, finde ich auch. Also ein Beispiel könnte auch sein, hier direkt vor meiner Haustür, der Alexanderpark in Tübingen. Das ist eine Mischung aus... Blockrandbebauung im klassischen Sinne, also Geschosswohnungsbau und Stadthäusern bzw. Reihenhäusern. Und äh, das funktioniert recht gut. Die teilen sich eine Tiefgarage, die teilen sich einen gemeinsamen Innenhof und die Reihen- oder Stadthäuser haben dann gleichzeitig noch ein privates Stück Garten äh, auf äh, der rückwärtigen Seite, die nicht zum Hof orientiert ist. Also das wäre zum Beispiel so ein Modell, äh, wo du beides in einem Block kombiniert hast. Also durchaus, äh, durchaus denkbar, dass äh, solche Typologien dann da vielleicht auch noch wichtiger werden. Also vielleicht auch in diesem Kontext, was äh, du, Ilka, vorher so als Bubble äh, genannt hattest. Ne? Also vielleicht kann man die Leute ja auch in solchen Schritten dann dahinbringen, bringen ja? dass sie dann das verdichtete Wohnen eher akzeptieren, wenn sie noch so das Gefühl haben, sie haben ihr eigenes Häuschen, auch wenn das ein Reihenhaus ist. Und sie haben vielleicht auch noch ein eigenes Stück Garten. Ähm, und ähm, man nähert sich dann so an und hat gleichzeitig den Vorteil natürlich in solchen Strukturen, dass die äh, normalerweise demografisch ganz gut gemischt sind. Also weil einfach die unterschiedlich großen Wohneinheiten eine ziemlich große Flexibilität dahingehend mitbringen. Und die ist natürlich auch ähm, gut für die Zukunft. Ne? Also wenn man nicht monostrukturiert plant und baut, sondern eher schön mischt.
3: Ihr habt euch Intensiver mit neuen Stadtquartieren beschäftigt im Rahmen der BWSR-Studie Neue Stadtquartiere, Konzepte und gebaute Realität. Ist vor einigen Wochen veröffentlicht worden, ist auch abrufbar über ähm, die Seiten des BWSR. Wir können auch gerne in die Shownotes noch den entsprechenden Link äh, einpflegen. Den Untertitel fand ich ganz interessant. Konzepte und gebaute Realität. Das lässt ja schon vermuten, dass die Konzepte nicht immer eins zu eins umgesetzt wurden. Ähm, könnt ihr das näher erläutern? Was waren eure wichtigsten Erkenntnisse dazu? Also
2: ich denke, wichtig für das Forschungsprojekt ist zu verstehen, dass ganz bewusst es Forschungsaufgabe war, ein Querschnitt neuer Stadtteile bzw. neuer Stadtquartiere in ganz Deutschland zu erheben. Das heißt, ein Querschnitt über rundherum drei Jahrzehnte von den 90er Jahren bis heute zum einen und dann ganz bewusst auch ein Querschnitt im Sinne von Quantität und Qualität. Es ging uns nicht darum, Best Practice zu suchen bei dem Projekt, sondern wir wollten tatsächlich wissen, was passiert denn da draußen. Also Das war auch die Frage, die das BBSR besonders spannend fand. Das haben wir in einem kleinen Konsortium bearbeitet, das Projekt. Also wir haben da gemeinsam mit dem Büro Stadtraumkonzepte aus Dortmund gearbeitet und mit dem Institut Weber und Partner aus Stuttgart und haben tatsächlich deutschlandweit dann nach gewissen Größenschwellen neue Stadtteile erhoben. Wir haben nicht die ganz Kleinen eingesammelt. Also uns war wichtig, dass das schon ein gewisses Gewicht hat, das neue Stadtteil bzw. neue Stadtquartier. Das heißt, wir hatten Größenschwellen von ungefähr 1000 Einwohnern oder 500 Wohneinheiten oder 10 Hektar. hatten allerdings auch eine Wildcard, das heißt Stadtteile, die für einen bestimmten Standort, vielleicht eine kleinere Stadt und deswegen von der Größenschwelle her vielleicht nicht ganz passend, sondern was wichtig war, dann haben wir das auch mit erhoben, haben das mit aufgenommen. Dazu gehören auch alle äh, wichtigen militärischen Konversionsstandorte äh, durch ganz Deutschland, durch die ja teilweise auch eben eher ländlich ähm, geprägt sind oder auch in kleineren Städten liegen. Also das vielleicht, um das Ganze nochmal so ein bisschen einzupacken. Und in der Tat wesentliche Erkenntnisse waren, dass einerseits solche neuen Stadtquartiere tatsächlich ziemlich flächendeckend auftauchen. Also schon natürlich mehr in Großstädten, wie zu erwarten war, aber genauso auch in kleinen Mittelstädten. Und die sind auch kein zeitlich singuläres Phänomen, sondern über diese drei Jahrzehnte konnte man das immer wieder beobachten, gerade in den Großstädten, dass es da eigentlich schon ein Standard ist der Stadtentwicklung in der Großstadt, dass dann das Entwickeln von neuen Stadtquartieren Teil der Gesamtstrategie ist. Und dass gerade in Ballungsräumen oder in Wachstumsräumen tatsächlich auch hier die sehr angespannten Immobilienmärkte ein Stück weit entlastet werden können. Das heißt, da ist das ein besonders wichtiges Element dieser dualen Strategie, die wir vorhin schon erläutert hatten. Was ist noch wichtig? Wir konnten auch sehr klar sehen eigentlich, dass die neuen Stadtteile den wichtigen Beitrag geleistet haben, insbesondere in den 2000er Jahren zur Brachflächenentwicklung und zur flächensparenden Entwicklung. Während so in den 90ern noch ungefähr so 44 Prozent auf der grünen Wiese realisiert, entwickelt wurden, waren in den 2000er Jahren nur noch 15 Prozent der neuen Stadtquartiere auf der grünen Wiese. Der Rest war tatsächlich Brachflächenentwicklung. Sieht man aber in dem letzten Jahrzehnt, in dem wir jetzt immer noch drinstecken, da haut das nicht mehr so hin. Das heißt, da steigt dieser Anteil der äh, grünen Wieseentwicklung wieder an. Kann man darüber spekulieren, warum das so ist oder es gibt auch ein paar Vermutungen oder auch ein paar Hinweise, warum das so ist. Was noch ganz interessant war, war auch, dass die Dichte kontinuierlich ansteigt, also Flächeneffizienz, die wir heute ja auch schon besprochen haben, die ist ganz klar ablesbar, dass die größer wird. Und was man parallel auch ablesen kann, ist, dass die Realisierungsdauer immer länger wird. Und zwar sowohl die Planungszeiträume ähm, als äh, auch die tatsächlichen Bauzeiträume dann. Das heißt, da scheint auch die Komplexität der Projekte etc. eine Rolle zu spielen. Äh, wobei die Planungsinstrumente eigentlich alle ganz gut beurteilt wurden. Das heißt, da kommen die Kommunen wohl gut mit klar, um neue Stadtteile zu entwickeln. Das funktioniert. Wie Henning ja vorher auch schon gesagt hatte, da hat Stadtplanung quasi Erfahrung drin, so <lacht> komplette Quartiere neu zu entwickeln. Das funktioniert gut. Was man auch zentral ablesen kann, auch ein wichtiges Thema, was wir, du hattest es vorher so ein bisschen am Rand genannt, Henning, was aber für die Dichte, glaube ich, auch total wichtig ist, für dieses Verständnis, was wir damit verbinden, ist die Mischung, auch funktionale Mischung. Dass das eigentlich die Dichte erst interessant macht, wenn wir da interessante auch Nachversorgungsangebote haben und Ähnliches. Das heißt, das waren so ganz zentrale, wahrscheinlich weitgehend auch positive ähm, Ergebnisse, die wir rausgezogen haben. Und dann, um auch nochmal ein bisschen auf diese konkretere Frage einzugehen, wo sind da ähm, die Dinge, die vielleicht anders geplant als realisiert wurden, was wir auch sehr deutlich gesehen haben, ist, dass äh, neue Stadtquartiere häufig mit einer leitbildhaften Überschrift versehen werden. Zum Beispiel das grüne Stadtquartier war, glaube ich, unser Dauerbrenner oder war so also unser Favorit, das haben ganz viele drüber geschrieben, das grüne Stadtquartier. Und wenn man dann stichprobenhaft ein bisschen mehr reingeschaut hat, was das ist, dann waren das ganz häufig eher so tatsächlich Einfamilienhaus-Stadtrand-Wohngebiete, wo das einzig Grüne dann tatsächlich so diese einzelnen Hausgärten waren. Und das war dann das Verständnis vom grünen Stadtquartier. Das heißt, so ein bisschen der leitbildhafte Anspruch und das, was dann tatsächlich... Sich dahinter verbirgt, da gab es eine gewisse Diskrepanz. Ansonsten war das tatsächlich eine Studie ähm, und eine Forschung, die sehr stark in die Breite ging, ähm, nicht so sehr stark in die Tiefe. Das heißt, so ganz befriedigend können wir wahrscheinlich deine Frage nicht beantworten. Also ob ähm, die Planung dann sehr deutlich ähm, abweichen musste bei der Realisierung, das können wir für viele Standorte nicht so klar sagen. Einfach, weil
1: wir es nicht erhoben haben. Ja, ich würde vielleicht aus dem Gesichtspunkt von Verkehr und Mobilität noch mal sagen, wir hatten ja vorhin festgestellt, dass die schwierigere Aufgabe ist die Transformation des Bestands. Jetzt, dieser hat sich ja dieses Forschungsverhaben nicht bestellt, sondern eben diesen Neubauquartieren auf Konversionsflächen oder, oder Stadterweiterungsgebieten, wo es ja vermeintlich einfacher ist. Aber auch hier ähm, haben wir schon festgestellt, dass die Verkehrswende, wenn wir das mal so als übergeordnetes Konzept, auch auf kommunal, klar, kommunaler Ebene, mal einfach so als Begriff fassen, die Verkehrswende da eigentlich nicht stattfindet. Ja, wir haben, wenn man jetzt sagt, was braucht man für die Verkehrswende? Ja, wir brauchen natürlich eine sehr gute ÖV-Anbindung. Wir haben festgestellt, dass das, was wir als sehr gute ÖV-Anbindung betrachten, war mal mindestens einen 10-Minuten-Takt nur in einem Viertel dieser Quartiere angeboten wurde. Ja, was braucht man noch ähm, für die ähm, Verkehrswende? Ja, das wird sich ja auch irgendwie im Stellplatzschlüssel und sowas und in der Parkraumbewirtschaftung widerschlagen. Also haben wir auch danach gefragt und haben festgestellt, dass drei Viertel dieser Quartiere ein oder mehr Stellplätze pro Wohneinheit als Stellplatzschlüssel vorsehen. Dass es da dagegen viele Quartiere gab, die noch nicht mal für Fahrradstellplätze irgendwelche Vorgaben gemacht haben dass drei Viertel der Quartiere ebenerdige Dauerstell Dauerparkplätze, Dauerstellplätze in größerem Umfang ähm, in die Planung aufgenommen haben und so weiter. Und das waren ja nur so diese Kriterien, die man relativ knackig auch abfragen konnte und erfassen konnte. Schwieriger wird es mit Qualität des öffentlichen Raums, ähm, ähm, Bezug der Bebauung zum Straßenraum, Fragen der Straßenraumgestaltung und Straßenraumaufteilung. Das, das haben wir alles außen vor gelassen, ähm, aber ich vermute mal, dass die Befunde da, äh, dass die Kriterien oder die Indikatoren, die wir verwendet haben, eigentlich schon ganz gut sind, um auch auf die anderen Aspekte ähm, von sozusagen Verkehrswende im Neubauquartier ähm, schließen zu können. Also da kann man definitiv sagen, das war schon ein bisschen erschreckend, muss man ehrlich sagen, was da ähm, zutage gekommen ist. Aber es korrespondiert auch mit den städtebaulichen Typologien. Also wenn man von einer gewissen von, von den engen Zusammenhängen zwischen städtebaulicher Typologie, also Dichte und Mischung und auch sozusagen Verkehrskonzept ausgeht. Und dann stellt man eben fest, dass in den städtebaulichen Typologien doch die einzelnen relativ groß sind oder die geringverdichteten und monofunktionalen Wohnquartiere relativ groß sind. dann wundert man sich auch nicht über diesen Befund im Bereich der, von Mobilität.
0: Verkehr. Was würdest du sagen, muss, muss sich ändern, wenn ihr festgestellt habt, dass gerade im Bereich Verkehr so viel noch nicht, sage ich mal, aus planerischer Sicht zu befriedigend ist? Brauchen wir da andere Gesetzgebungen, brauchen wir andere Regeln sozusagen, die ja. das stärker einfordern?
1: Ja, also mal, ähm, ich will jetzt nicht wieder zurückkommen auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit ähm, externe Kosten integrieren in Verkehr und so weiter. Das ist jetzt schon mal abgehandelt, würde ich sagen. Aber was auf Quartiersebene so relativ relevant ist, ist natürlich die Frage der äh, Möglichkeiten auf kommunaler Ebene zu einer guten Parkraumbewirtschaftung zu kommen. Also die Straßen als Freiraum wieder zu gewinnen. Und was brauchen wir denn dafür? Meines Erachtens ist das Wichtigste dafür, dass das Dauerparken schlichtweg im öffentlichen Raum nicht mehr stattfinden darf. Kategorisch, ja, dass das Privatsache wird. Und dass das höchstens noch über Übergangszeiten von wie vielen Jahren auch immer und einer sukzessiv höheren Bepreisung allmählich und verträglich gestaltet wird, dieser Übergang. Aber was hat denn die Unterbringung eines großvolumigen Gebrauchsgut mit Verkehr zu tun? Die Autos stehen ja über 23 Stunden am Tag nur rum. Ja, und die stehen nur deswegen im Straßenraum rum, weil mal irgendein schlauer Kerl diesen Begriff des ruhenden Verkehrs sich ausgedacht hat. Also ich vereinfache jetzt etwas. Ne? Ich will nur zeigen, dass Sprache, die tägliche Sprache, die wir verwenden, auch dazu beiträgt, dass wir hier diesen Status quo aufrechterhalten. Jedes Mal, wenn wir ruhenden Verkehr sagen, dann, dann ähm, subsumieren wir das Dauerparken, unter die Verkehrsfunktion einer Straße. Und wenn es der Verkehrsfunktion einer Straße dient, dann ist es Gemeingebrauch. Dann ist es keine Sondernutzung. Und das ist der große Fehler. Dauerparken ist Sondernutzung. Und deswegen muss es Privatsache auf privaten Flächen oder wo auch immer jedenfalls auf eigene Kosten passieren. Und das lässt momentan das Straßenver Straßenrechten nicht zu. Und deswegen, also es ändert sich allmählich. Allmählich darf man... Und Deswegen durfte man bislang auch zum Beispiel für Anwohnerlizenzen nur ganz, ganz geringe Verwaltungsgebühren im Jahr verlangen. Das ändert sich jetzt langsam. Aber wir sind noch ein Stück weit davon entfernt, wirklich diesen großen Schritt zu gehen und das Dauerparken aus den Straßenräumen wirklich zu verbannen. Dann entstehen nämlich auch ganz tolle Nebenbei-Effekte, weil, weil plötzlich werden, wird es für private Investoren interessant, Sammelgaragen zu bauen. Es wird plötzlich einen Markt dafür geben. Und wir brauchen keine Stellplatzpflicht mehr. Weil ich kann ja nicht sozusagen, ohne Stellplatzpflicht muss ich ja nicht davon ausgehen, dass die Leute dann im Straßenraum parken, weil das ist ja dann verboten. Und dann entsteht noch was Interessantes, wenn es keine Stellplatzpflicht mehr gibt, dann gibt es auch keine Quersubventionen von Stellplätzen durch Wohnungen mehr. Heutzutage ist es ja so, dass man zwar Stellplätze bauen muss, aber die Kosten dafür nicht eins zu eins dem Nutzer des Stellplatzes auferlegen kann. Die sind ja viel zu hoch. Und die sind nur deshalb zu hoch, weil der Straßenraum so billig ist. Und so muss man eben die Kosten für den Stellplatz aufteilen auf den Stellplatznutzer und aufteilen auf die Wohnungen, die ich ja auch vermarkte. Dann geht's, dann ist es für den Bauherrn wirtschaftlich. Und dann, das heißt, da stecken auch heute sozusagen Subventionen drin, die sind einfach unerhört, ja, und ich denke, dass ein wesentlicher Schlüssel, um das zu beheben, ähm, wäre, wenn das Dauerparken im öffentlichen Straßenraum nicht mehr als Gemeingebrauch angesehen wird. Beim Kurzparken würde ich es ein bisschen anders sehen. Ja, Das ist so die Erschließungsfunktion, wie lange auch immer maximales Kurzparken dann ist. Da kann man sich dann also vielleicht auch von Ort zu Ort unterschiedlich entscheiden. Aber beim Dauerparken muss man definitiv sagen, das hat im Straßenraum nichts zu tun. Und dann wird auch, Dichte, dann werden auch dichte äh, städtebauliche Strukturen ja wieder viel attraktiver, weil das größte Freiraumpotenzial plötzlich ähm, wieder erschlossen werden kann, der Straßenraum nämlich. Mhm. Also das ist ein Beispiel für solche Rahmenbedingungen ähm, mhm. und eigentlich finde für den Städtebau eine ganz, ganz wesentliche. Übrigens, ähm, ganz kurz noch, Parken. Wisst ihr, woher das Wort kommt? Kennt ihr die Etymologie von Parken? Also da empfehle ich mal Michelle Richmond, 2015 ist online verfügbar. Das kommt ja wie so vieles aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, da hat man sowohl in den USA als auch in Europa irgendwann mal auch entschieden, wir müssen die Straßen begrünen. Ja, das ist einfach zu Steinern, zu ja, vielleicht auch heiß im Sommer, auch was auch immer. Wir brauchen mehr Grün in der Stadt. Da hat man sich ein bisschen darüber unterhalten, soll das jetzt mehr am Rand im Baumstreifen oder sollen die Baumstreifen in der Mitte sein. Meistens hat man sich ja für die seitlichen Baumstreifen entschieden. Das waren sozusagen kleine Straßenparks. Dann haben die Leute da ihre Pferde festgemacht und dann haben die ihre Kutschen da festgemacht und irgendwann wurden aus den Kutschen Autos und irgendwann wurden aus den grünen Streifen Parkstreifen. Aber nicht mehr im Sinne des Straßenparks, sondern im Sinne des Parkens. Also die Nutzung dieser grünen Parkstreifen ist sozusagen die Wortherkunft des Parkens. Jetzt könnte man natürlich einfach sagen, wenn wir die Straßen wieder zum Freiraum machen, heißt es, wir müssen sie wieder zum Parkraum machen im ursprünglichen Wortsinn.
0: Da mhm. habe ich zumindest äh, schon wieder was gelernt heute. Henning, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, ähm, was du sagst in Bezug auf, die, ähm, auf, das, auf den ruhenden Verkehr, wie man ja bezeichnet. Aber du hast auch schon angedeutet, ich glaube, es stellt sich ja momentan auch schon ein gewisses Umdenken ein. Ich glaube, in vielen neuen Stadtquartieren, aber auch in Bestandsquartieren wird das Thema Auto und Straßenraum, die Neuverteilung von Straßenraum ja auch durchaus sehr kontrovers diskutiert. Aber ich habe schon den Eindruck auch, dass in vielen Kommunen ähm, gerade das Fahrrad eine größere Bedeutung auch bekommt und äh, auch das Auto nicht mehr die Bedeutung hat, die es vielleicht früher mal hatte. Also wir sehen auch Tendenzen, die, glaube ich, in eine, ähm, in eine gute Richtung gehen, oder? Ja, schon
1: punktuell. Viel mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Na, natürlich ist, sind die, ist, die, ist die Konzeptdiskussion ist relativ klar. Und da sind, finde ich, die Argumente auch relativ klar. Wobei auch hier, ähm, ja, wenn man es dann ähm, differenziert, man immer wieder schon auch noch unterschiedliche Vorstellungen von nachhaltiger Verkehrsentwicklung findet, aber das finde ich jetzt erstmal ist nicht so unser Thema. Punktuell, wenn wir in Großstädte schauen oder in ja, Neubauquartiere in Großstädten, können wir das ja auch in unserer Studie, denke ich, nachweisen, dass da der Anteil dieser mit gut mit dem ÖV angebundenen Quartiere oder mit einem geringeren Stellplatzschlüssel versehenen Quartiere höher ist. Ja, mhm. aber uns planen, also wenn ich vor, vorhin gesagt habe, wir leben in einer Bubble, dann würde ich sagen, ja, das kann manchmal sein, weil wir nur an diese großen Städte denken mhm. und nicht ans flache Land und an die Region. Das ist vielleicht
0: unsere Bubble. Mhm. Und, ja, und, und, ja und, und
1: da marschiert die Karawane wirklich immer noch in die gleiche Richtung. Mhm.
0: Mhm. Ja, und das Gleiche ist ja im Prinzip auch für den, für den Wohnungsmarkt der Fall. Da haben wir ja auch durchaus regional sehr große Unterschiede, was, die, was den Druck auf den Wohnungsmarkt angeht. Ähm, Robin, ich will auf eine Sache noch zurückkommen, die du gerade erwähnt hast und damit nochmal auf eure Studie. Ähm, erstmal ist es ja ganz positiv, dass wir sehen, ähm, die neuen Stadtquartiere zeigen äh, im Verlauf der Zeit auch eine immer höhere Dichte. Ähm, das heißt also, ein paar von den äh, planerischen Ideen ähm, scheinen sich auch in der Realität ähm, wiederzuspiegeln. Ich habe in eurer Studie gelesen, dass ihr aber auch schreibt, seit den 2010er Jahren ähm, gewinnen auch Siedlungserweiterungen in arrondierten Außenbereichen immer mehr an Bedeutung. Ähm, was lässt sich daraus schlussfolgern? Du hast gerade gesagt, man kann da spekulieren, was jetzt sozusagen die Gründe sind. Ähm, heißt es vielleicht aber auch, dass die Potenziale der Innenentwicklung in manchen Kommunen und Städten einfach schon ausgereizt sind und es anders als, ähm, ja, sozusagen Außenentwicklung zu betreiben, gar nicht mehr funktionieren könnte?
2: Das ist durchaus richtig, also da geht es tatsächlich an manchen Standorten wahrscheinlich um diese ganz oder gar nicht Frage, also tatsächlich das Erreichen von Wachstumsgrenzen, also als Beispiele kann man da auch sehr häufig natürlich Städte hier aus dem süddeutschen Raum heranziehen, die ja so kleinere Großstädte sind vielleicht oder größere Mittelstädte, eben Städte wie auch Tübingen oder Freiburg, die sehr attraktiv sind, die Universitätsstädte sind, die sehr wirtschaftsstark sind, die als Wohnstandort sehr beliebt sind. Und da sieht man in der Tat, dass die neuen Stadtteile, die größeren, die jetzt zukünftig geplant werden, oder mit Freiburg ist man mit Dietenbach schon ein Stückchen weiter, dass die eben tatsächlich im Außenbereich geplant werden, weil eben diese Entwicklung auch sehr erfolgreich war, über die letzten Jahrzehnte Brachflächen zu revitalisieren. Und an Standorten dieser Größe ist es dann tatsächlich auch nicht so, dass der Strukturwandel so schnell voranschreiten würde, dass dauernd neue Brachflächen auftauchen oder Umnutzungsmöglichkeiten auftauchen würden. Das ist bestimmt in anderen Regionen und auch in größeren Städten anders. Also da ist einfach durch die Strukturen, die wirtschaftlich vorhanden sind, die Chance viel größer, dass sich da was ändert. Und dann eben auch wieder Flächen, die vorgenutzt sind, verfügbar werden um dann tatsächlich dort auch wieder andere Nutzungen realisieren zu können. Aber für viele Standorte, die eben gerade in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren und auch sehr restriktiv waren bei der Außenentwicklung, zeigt sich, dass das jetzt ein nicht leicht getaner, aber ein nächster Schritt ist, den sie tun, weil sie sagen, wir stellen uns nicht auf den Standpunkt, dass das Boot jetzt voll ist und dass wir eben nicht weiter wachsen können, sondern wir glauben, dass das, der nächst nachhaltige Schritt ist, den wir gehen können, dass das besser ist, als wenn wir ähm, hier an diesem Standort nicht mehr weiter wachsen, in Form eines kompakten Stadtteils, sondern die Siedlungsentwicklung weiter in die Region streuen mit guten Chancen, dass dort weniger dicht gebaut wird und weniger Synergieeffekte durch gemeinsame Infrastrukturen etc. erzeugt werden können. Und vielleicht eben nicht die Straßenbahn dann ins neue Stadtquartier fährt, sondern eher wieder eine kleinteiligere, eher verteilte Entwicklung stattfindet in der Region.
1: Ich würde gerne zu diesem Begriff Innen oder Innen versus Außen noch was sagen. Für mich war der nie so der Entscheidende, weil ich denke mir immer, also aus Sicht des Verkehrs wie sieht eine nachhaltige Stadtregion oder Region aus? Und dann ist ähm, für mich immer eine Basis, die diese Region strukturiert, räumlich ordnet, ist ein ähm, hochwertiges ÖV-Netz. Und für das hochwertige ÖV-Netz gibt es nicht so richtig einen Innen- und einen Außen. Okay, da gibt es Standorte, die innerhalb eines Fußgängereinzugsbereichs einer Haltestelle liegen, die dann im Fünf-Minuten-Takt bedient wird. Und es gibt Bereiche, die außerhalb dieses Fußgängereinzugsbereichs liegen. Aber sonst ähm, ist in meiner Vorstellung dieses ÖV-Netz also möglichst regional durchgängig vernetzt. Und zwar in alle Richtungen, nicht immer nur in Richtung eines oder weniger Zentren. Ähm, und deswegen ist da der Innen- und Außenbegriff nicht immer so, Zielführend und dann kann manchmal so ein Trittstein im Außenbereich, der mir es also ermöglicht, für eine existierende oder aufzuwertende oder neue ÖV-Achse eine entsprechende Nachfrage zu schaffen, manchmal besser als irgendwo eine Arrondierung im Innern, am Rand oder wo auch immer. Ja? Natürlich muss ich mit einer neuen Flächeninanspruchnahme ökologisch darüber anders nachdenken, das ist klar. Aber ähm, wie gesagt, da ist innen und außen sogar manchmal hinderlich, um die Region mal anders zu denken, nämlich als so, eine, so ein Netz aus sehr kleinteilig gedachten, also weil im Fußgängermaßstab bedachten gedachten, ähm, Quartieren und, und eben ihren, ihren äh, Verbindungen über was auch immer, hochwertige ÖV-Systeme. Das ist so meine Grundannahme. Und ähm, dafür brauchen wir, finde ich, viel mehr Konzepte, ähm, also viel auch stringentere Konzepte und, und, und das wird vielleicht im Ergebnis natürlich genauso ähm, eine klare Unterscheidung zwischen Bereichen, Standortbereichen geben, die dann ähm, urban entwickelbar sind und anderen, wo man doch eher restriktiv sein muss. Aber die Entscheidung ist dann nicht mehr so innen oder außen.
0: Okay, das heißt aber auch, ich meine, gerade haben wir darüber gesprochen, wie unterschiedlich auch äh, Kommunen natürlich aufgestellt sind, was ihre, ihre Größe angeht und damit natürlich aber auch oft verbunden die Möglichkeit, überhaupt einen, einen leistungsfähigen ähm, ÖV zur Verfügung zu stellen. Ne? Gerade für mittlere und kleinere Städte ist es ja manchmal einfach nicht möglich, zumindest heute noch nicht möglich. Ähm, es gibt immer mehr gut Konzepte, denke ich, die auch da versuchen äh, können, ähm, auch ein ÖV anzubieten und sei es eben äh, nicht mehr den klassischen Bus, sondern vielleicht neuere. Ideen aber, das heute zur Verfügung zu stellen, ist natürlich gerade auch in kleineren oder Mittelstädten eine große Herausforderung. Ja,
1: da sind wir beim regionalen Zusammenhang, da sind wir bei Landes- und Bundespolitik, bei Kostenwahrheit im Autoverkehr, da sind wir bei einer klaren Priorisierung des ÖPNV in Infrastrukturplanung und Infrastrukturbetrieb und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenhandlungsfeld. Ja, und darüber reden wir ja auch. Es ist ja kein neues Handlungsfeld. Es wird nur selten in dieser Konsequenz auch wirklich mit Siedlungsstrukturentwicklung zusammen gedacht, auch wenn wir auch darüber schon lange reden. Ja, es gibt ja diesen angelsächsischen Begriff, der Transit-Oriented Development, hat so eine blöde deutsche Übersetzung, TOD o d tot. Ähm, <lacht> es gibt keine gute deutsche Abkürzung dafür, aber natürlich ÖV-orientierte Siedlungsentwicklung ist ja Terminus technicus im Deutschen. Ja, natürlich, darüber reden wir auch schon lange, aber ähm, auch wieder wenig wirklich konsequent regional, häufig immer noch auf die klassischen ähm, zentrenorientierten Netze gedacht innerhalb einer einzelnen Stadt. Die werden kollabieren mehr oder weniger, wenn wir tatsächlich konsequent auf den 10- oder auf den 5-Minuten-Takt gehen. Dann werden diese zentralen Knoten überlastet sein, dann werden die zentralen Strecken überlastet sein und es macht auch keinen Sinn, dort im halben minuten takt zehn Linien im 5-Minuten-Takt zu überlagern und dann im halben minuten takt zu fahren. Das ist ja Unsinn. Wir müssen diese Netze entflechten, wir müssen sie regional denken und da geht es los sozusagen und dann müssen wir auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Das ist völlig richtig, Henrik. Hm.
3: Ich würde mal ganz gerne ganz kurz bei der regionalen Ebene bleiben. Ich finde, das auch eine ganz wichtige ähm, Ebene, gerade wenn es auch um ja, Arbeitsteilungen äh, zwischen Kommunen geht. Sind wir nicht nur beim Verkehr, sondern auch bei ja, infrastrukturellen, also anderen infrastrukturellen Maßnahmen. Habt ihr in der Studie denn auch ähm, irgendwie Zusammenhänge sehen können zwischen Kommunal oder. oder Handlungen, Umsetzungsmaßnahmen im Quartier, auf der Quartiersebene, auf der konzeptionellen Ebene und vielleicht korrespondierenden regionalen übergeordneten Strategien oder war das eher nicht so ein Thema?
2: Das war eher nicht das Thema, nein. Okay.
3: Aber... Könnte ja vielleicht
2: noch ein Thema werden. Ja. Absolut. Nee, wie ich mhm. vorher sagte, ne, die Studie, die war schon relativ breit angelegt. Und also in dieser Stichprobe, da sind ja auch dann über 1000 Quartiere gelandet. Das heißt, da ist jetzt schon so, auch so ein Datenschatz vorhanden, wo man da genau solche Fragen auch nochmal nachgehen kann. Und wie bei jeder guten Forschungsarbeit stehen sich natürlich am Ende äh, der Forschungsarbeit neue Forschungsfragen, also manchmal sogar mehr, als äh, man äh, vorher irgendwie sich gefragt hat. Mhm. Und da, denke ich mal, haben wir natürlich noch spannende Aufgaben vor uns hier in der Forschung.
0: Mhm. Du hast gerade schon ein ähm, Konzept genannt, was äh, aus dem angelsächsischen Raum kommt. Ähm, das würde ich mal aufgreifen. Und nochmal euch die Frage stellen, wir haben, wie wir heute schon gesehen haben, große Herausforderungen bei der Siedlungsentwicklung, auch bei der Verkehrsentwicklung, die damit zusammenhängt. Habt ihr auch aus dem Ausland, vielleicht aus dem europäischen, aber auch weltweit Ideen oder Ansätze für den Wohnungsbau oder für die Siedlungsentwicklung, die ihr besonders vorbildlich findet und wo ihr sagt, die würden wir eigentlich auch in Deutschland stärker verfolgen müssen, um mehr sozusagen diese Herausforderungen ähm, bewältigen zu können, die wir einfach momentan bei der Siedlungsentwicklung in deutschen Städten und Regionen haben.
2: Also ich denke, es gibt eine Reihe von, von Interessanten, aber jetzt aus meiner Sicht eher so üblichen Verdächtigen vielleicht. Also Stichwort Nachhaltigkeit, Ressourcen, Einsatz etc., da haben skandinavische Länder natürlich sehr interessante Varianten des Holzbaus, die man sich angucken kann, und man sagen kann, das ist jetzt in Deutschland häufig noch so ein Pilotprojekt, also wie Prinz Eugen in München zum Beispiel und an anderen Standorten, wo man sich das jetzt auch überlegt, tatsächlich mehr in Holzbau zu machen, also mit nachwachsenden Rohstoffen zu bauen das ist ja auch ein großes Thema ist, eben für den Neubau. Ne? Wie nachhaltig ist der und wie ist er tatsächlich vielleicht auch gedacht im Sinne von so einem Löwenzyklus? Das heißt, da kann man sehr viel Erfahrung und sehr viel Standards einfach sehen. Das ist da kein Pilotprojekt mehr, sondern die, die machen das schon deutlich weiter verbreitet. Was ich in den Niederlanden immer sehr spannend finde, sind tatsächlich so die Varianten auch, das schon ausreichend, diese ausreichend diskutierten Typologien. Ja, so verdichteter Wohnungsbau, auch ganz unterschiedliche Varianten des Einfamilienhauses oder so Hybridformen, wo dann man eher von einem Einzelhaus vielleicht spricht, was dann aber auch ein paar unterschiedliche Wohneinheiten beinhalten kann, die auch relativ flexibel sind, die man auch dann je nach Lebensphase vielleicht eher trennen oder zusammenlegen kann und was ich aus England, das ist vielleicht dann doch nicht so ein üblicher Verdächtiger, vielleicht mitnehmen würde oder da auch ähm, ein ganz gutes Vorbild finde, ist zum Stichwort Bezahlbarkeit und auch äh, Beiträge von Privaten zu bezahlbarem Wohnraum. Ein wirklich sehr standardisiertes System an Kostenbeiträgen von Privaten zu sozialem Wohnraum oder kostengünstigem Wohnraum. Da haben wir in Deutschland auch interessante Konzepte, die sind aber schon noch sehr stark auf Wachstums- und Großstadtregionen ausgerichtet, also auch hier übliche Verdächtige wie München oder Stuttgart, die sowas haben mit dem soborn oder dem Stuttgarter Innenentwicklungsmodell oder auch kleinere Städte, die unter besonderem Druck stehen, wie Tübingen mit fairer Wohnen, die aber dann alle so ein bisschen ihre eigene Systematik strecken und das macht es natürlich relativ schwierig, wenn du so ganz viele Systeme nebeneinander hast oder so viele verschiedene Modelle nebeneinander, die zu verstehen. Also sowohl für die Projektentwickler, die Privaten, die das also machen sollen, als auch für die Bevölkerung, also potenzielle Wohnungsinteressierte auch zu verstehen, was für Möglichkeiten es da gibt. Und das ist ein Ansatz, der ist in England einfach traditionell aufgrund des Wirtschaftspolitik- und Rechtssystems Einfach schon sehr viel länger, sehr viel systematischer, sehr viel standardisierter und damit auch transparent und auch in gewisser Weise gerechter. Also das ist nicht so sehr so eine One-Off-Geschichte, die man auch häufig noch in Deutschland heute findet, dass dann ein städtebaulicher Vertrag ausgehandelt wird, wo dann eine Summe drin drinsteht, die dann der private Projektentwickler zahlt für was auch immer Infrastruktur oder Beitrag zu bezahlbarem Wohnen. Es ist vergleichbarer und damit auch leichter anwendbar, vor allem dann auch eben in der ganzen Region anwendbar und nicht nur in der Großstadt und dann nicht mehr in den Vororten der Großstadt beispielsweise. Also das wäre dann eher so eine instrumentelle Frage, wo man, glaube ich, noch dazu lernen kann auch.
0: Immer. Ja, was mir als Beispiel noch äh, aus dem Ausland einfällt, zu der Thematik ist tatsächlich noch, äh, die Schweiz ist ja auch immer ein äh, beliebtes Beispiel für sowas. Und weil wir heute ja auch ein bisschen über die ähm, regionale Dimension gesprochen haben, ähm, fällt mir da eben der, der kantonale Richtplan ein, den die ähm, Schweizer immer ähm, anwenden. Das Ganze auch legitimiert durch das Raumplanungsgesetz, was es ja dort gibt. Ähm, und das hat aus meiner Sicht nochmal eine sehr, sehr große ähm, Möglichkeit, auch auf regionaler Ebene die Siedlungsentwicklung zu steuern das würde ich persönlich mir manchmal auch ein bisschen mehr für Deutschland wünschen, dass wir da auf höheren Ebenen auch nochmal stärkere Instrumente hätten, die ein bisschen mehr Durchschlagskraft haben, als das manchmal in unseren Regionen der Fall ist. Da ist die Kommune ja schon sehr, sehr autonom. Die haben im Zuge dessen
1: auch eine sehr systematische Auseinandersetzung, zum Beispiel mit dem Thema Dichte in verschiedenen ja. städtebaulichen Typologien. Das ist schon die Datengrundlage, die die da produzieren, ist schon wirklich aller Ehren wert. Also davon kann man sich ein bisschen was abschneiden. Also ich kann auch generell zu den internationalen Beispielen, jetzt könnte ich einiges anführen, ich denke, es ist immer total wichtig, seinen Horizont zu erweitern. Ich finde auch, dass man in Deutschland eher etwas innovationsgehemmt ist, ja, sage ich mal, aus verschiedenen Gründen und dass man sich da schon viele Anregungen holen kann, insbesondere vielleicht auch, was die Beziehung zwischen Gebäude und öffentlichen Raum oder insbesondere die Qualität von öffentlichen Räumen angeht. Man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein vor so einem Wahrnehmungsparadox, insbesondere wenn man da in Urlauben oder Exkursionen dann so schöne Dinge sieht und vielleicht nicht ganz die Hintergründe alle versteht und dann mit irgendwelchen Ideen nach Hause kommt und ich darf mich dann mit den Studierenden wieder auseinandersetzen, warum ich jetzt Kreisverkehre nicht so toll finde. Ja, ach, das ist doch im Urlaub immer so easy und chillig und so mit den Kreisverkehren und also wenn es sozusagen mit einer guten Auseinandersetzung der Vor- und Nachteile und der Gründe ähm, verbunden ist, dann ist es natürlich immer trotzdem ähm, viel, viel wert, auch wenn ich jetzt hier keine persönlich, keine eigenen Beispiele ins Spiel bringen
2: möchte. Vielleicht ganz kurz noch dazu, um das auch nochmal zu unterstreichen. Also einfach das Kopieren von irgendeinem innovativen Ansatz aus dem Ausland und dann hier transferieren nach Deutschland im Sinne von so einem Copy und Paste, das funktioniert natürlich nicht wirklich. Also es geht um ein Adaptieren dann für das, was wir hier auch brauchen, also für unsere Fragestellungen. Und das ist natürlich ja etwas, was mit mehr Aufwand verbunden ist, was aber dann tatsächlich zu innovativen Lösungen führen kann, glaube ich, wenn man sich tatsächlich... Wie du so schön sagtest, Teddy, über den Tellerrand hinausschauend, eben mit anderen Problemlösungen beschäftigt, auf die man selber vielleicht gar nicht kommen würde, wenn man so in diesen ausgetretenen Faden des eigenen Planungssystems unterwegs ist.
3: Ja, Robin, das ist, glaube ich, ein ganz schöner Bogen zu dem, was du anfangs gesagt hast, nämlich, dass Planerinnen und Planer Bilder produzieren müssen, auch zu einem gewissen Teil, um dann auch in die Kommunikation zu gehen. Und da finde ich auch... Gerade im ähm, Austausch mit Studierenden immer gut, wenn man mal nach Skandinavien guckt, aber dann auch wieder ein bisschen zurückkommt auf unseren Kontext, adaptiert und äh, einfach auch aufzeigt, dass Dinge insbesondere so im, im ähm, öffentlichen Verkehr oder in der Nutzung des MIVs auch historisch bestimmt schon andere sind als, als jetzt hier. Und da das jetzt einen ganz äh, schönen Bogen und um, um den Bogen jetzt noch mal weiter zu spannen, würde ich gerne auf unsere Schlussfrage kommen und da wird es wieder ein bisschen persönlicher, ähm, nämlich die Frage, welcher Ort für euch der wichtigste in eurem Quartier ist. Henning, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, aus dem, was du gesagt hast, dass ein wichtiger Ort zumindest die Fahrbahn ist, die du, die du dir aneignest. Aber vielleicht gibt es da noch spannendere Orte bei dir.
1: Ja, das glaube ich auch. Wobei so, so weit ist diese Antwort von meiner Antwort, die ich jetzt geben möchte, gar nicht weg. Eine Antwort, die jetzt nicht akzeptiert werden würde von euch, ist ja der eigene Balkon, ne? vermutlich. Also das scheiden wir mal aus, das ist zu sehr auf die Privatgemächer bezogen. Also wenn es ein öffentlicher Ort sein soll, ist mir keiner eingefallen, den ich hier anderen bevorzugen würde? Also es gibt sozusagen zwei mögliche Antworten. Die eine ist, es sind mehrere. Der Marktplatz, die zentrale Straßenbahnhaltestelle, mein Lieblingsnahversorger, der Direktvermarkter am Stadtrand und so weiter und so fort. Oder die zweite eigentlich richtige Antwort ist das Netz, der Erlebniszusammenhang, ohne den jeder einzelne Ort gar nichts ist. Und insofern ist die Fahrbahn oder mein Weg sozusagen und das Netz des öffentlichen Raums, das Erlebenskontinuum im öffentlichen Raum und die Spannungen, die da erzeugt werden, die Neugierde, die es weckt, die Teilhabe am Leben anderer, die es ermöglicht und ähm, auch das Kontrastprogramm, das es mir bietet zwischen ruhig und laut, zwischen sehr öffentlich und eher zurückgezogen zwischen Grün und ähm, Steinern, zwischen Neu und Alt und so weiter und so fort. Das ist das, was ich jetzt hier sagen würde und damit ein bisschen einer Antwort, die einen Punkt liefern würde, ausweichen.
2: Ja, ich befürchte, ich würde das äh, ganz ähnlich angehen, diese Antwort, den diesen einen Ort und was dann wirklich der wichtigste ist, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu benennen. Aber ich würde mal sagen, ausgehend tatsächlich von der Wohnung beziehungsweise von dem Wohnhaus ist es tatsächlich auch der Wohnweg. Das heißt, es ist eine wirklich kleine Anliegerstraße hier, die direkt vor der Türe ist, wo sehr viel Kommunikation stattfindet, wo man sich mit den Nachbarn trifft, wo die Kinder spielen, wo die Nachbarskinder auch zusammenkommen wo diese alten Hausgärten auch nicht abgeschlossen sind, sondern die Kinder hier in dem Quartier tatsächlich auch quer durch die Gärten durchturnen und gar nicht so ganz klar ist. Also wo ist denn jetzt hier der öffentliche Raum und wo ist der private Raum? Das ist wahrscheinlich schon ablesbar. Aber den Kindern ist das ziemlich egal, die laufen da einfach quer drüber. Und dieser Wohnweg, der hat einfach eine wirklich sehr, sehr schöne Atmosphäre und ist tatsächlich dann sowas, was einem deutlich zeigt, okay, du kommst jetzt hier zu Hause an und kommst jetzt hier so in deinem direkten Wohnumfeld an. Und der Wohnweg führt dann tatsächlich auch auf der einen Seite direkt ähm, an so einen kleinen Flusslauf, also wo ich dann joggen gehe. Und auf der anderen Seite dann direkt in den bisschen dichteren Teil des Quartiers, wo dann die Eckkneipe, das Eckgeschäft und so weiter zu finden sind. Also diese Mischnutzung, die man an so einem urbanen Standort natürlich schätzt. Und diese Verbindung ist es eigentlich. Ne? Insofern würde ich schon sagen, der, der Wohnweg als Aufenthaltsraum, aber eben auch als der Weg, der mich dann entweder zum Sport oder auch ähm, zum sozialen Vergnügen im Quartier führt, das ist wahrscheinlich so der wichtigste Ort im Quartier.
0: Ja, danke euch beiden. Und damit habt ihr ja im Prinzip, äh, obwohl ihr in ganz unterschiedlichen Typologien wohnt, äh, doch irgendwie eine gleiche Vorstellung davon, was die... Die Lieblingsorte oder die wichtigen Orte in eurem Quartier sind. Gut, ja, Ilka, das war unsere erste Folge äh, zum Thema Zukunft des Wohnens ähm, mit zwei ganz unterschiedlichen Personen, die auch ganz unterschiedlich leben, wie wir gehört haben. Ähm, eine im Einfamilienhaus, äh, der, andere, der andere im ähm, Blockrand in ganz verdichtetem Geschosswohnungsbau und nun wissen wir beide natürlich wieder jeweils andere von uns wohnt, aber unsere Hörerinnen und Hörer ja vielleicht noch nicht und deswegen vielleicht erstmal die ganz persönliche Frage an dich, LKW wie wohnst du eigentlich?
3: Ja, also bei mir hat sich ja tatsächlich in der letzten Zeit ein bisschen was geändert. Also meine Hauptwohnung ist weiterhin in Dortmund hier in der südlichen Innenstadt, auch im verdichteten Blockrand, das hatte ich ja eben auch schon verraten und ähm, ja, genieße hier tatsächlich die ähm, Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten ähm, in einer sehr schönen Altbauwohnung und habe das Privileg, hinten raus auch noch eine Terrasse zu haben, also ich äh, darf mich überhaupt nicht beschweren, ich fühle mich hier wohl. Und äh, aufgrund meiner, äh, meines Wechsels ja, an die Hochschule Nürtingen, jetzt im letzten Mai, bin ich jetzt tatsächlich fast mit 40 Jahren das erste Mal noch in eine WG gezogen. Also habe vor Ort eine, ein kleines WG-Zimmer in einer 7 wg Das <lacht> war für mich äh, oder ist für mich eine ganz tolle Situation auf jeden Fall. Wir haben ein freistehendes Gründerzeithaus, ähm, was wir dann mit sieben Personen bewohnen. Und äh, ja, das heißt, ich bin jetzt auch mobil. Ich habe zwei Wohnsitze und äh, pendel immer so hin und her, was ich, äh, natürlich durch die Online-Lehre ganz gut machbar war. Wie es sich jetzt zukünftig gestaltet, muss ich mal sehen. Dann werde ich sicherlich viel im ICE sitzen. Aber da freue ich mich auch drauf. Ja, und Henrik, auch
0: eine... Natürlich auch eine Multilokale im Prinzip, ne, von denen ja, es ja immer mehr ich. gibt.
3: <lacht> bin ich jetzt anscheinend. Aber du auch, Hendrik.
0: Genau, richtig. Ich äh, wohne tatsächlich auch äh, ganz äh, zentral ähm, in Berlin-Friedrichshain, ähm, auch im Blockrand, im äh, Berliner Block sozusagen ähm, und da auch in einem sehr gemischten Quartier im Boxhagener Kiez und ähm, genieße das auch sehr da, ähm, also alle Dinge des täglichen Bedarfs in sehr kurzer Distanz zu haben und einen sehr lebendigen Kiez dort zu haben. Ähm, aber bin natürlich auch da irgendwo auf die ähm, schnelle Verbindung ähm, nach Dortmund angewiesen, wohin ich ja auch weiterhin pendel. Und ähm, von daher ist äh, also Wohnen und aber auch die Möglichkeit ähm, von dort auch seine Arbeitsorte erreichen zu können ähm, eine wichtige Sache. Das hat sich da war im letzten Semester natürlich auch ein bisschen anders ähm, aufgrund der Distanzlehre, die wir ja alle hatten. Ähm, aber die Verbindung ist äh, dann natürlich schon auch ein wichtiger Punkt. Also im Prinzip auch ein bisschen multilokal, das stimmt, genau.
3: Spannend.
0: Ja, lasst uns ein bisschen ähm, noch auf das Gespräch zurückblicken. Ähm, was ich ja ganz spannend fand, ähm, war die Studie, die die beiden bearbeitet haben, ähm, in denen sie sich ja mit Wohnquartieren und insbesondere neueren Wohnquartieren beschäftigt haben, was ich eigentlich einen ganz ermutigenden Punkt fand, ist, dass Sie gesagt haben, dass man schon sieht, dass die Wohnquartiere, die Sie betrachtet haben, doch eine höhere städtebauliche Dichte aufweisen, als das vielleicht von Bestandsquartieren oder für Bestandsquartiere der Fall ist. Jetzt muss man natürlich sagen, das bezieht sich nur auf die Quartiere, die Sie dort speziell betrachtet haben. Es mögen natürlich auch besondere Quartiere sein, aber grundsätzlich fand ich erstmal den Hinweis oder die Idee, die Erkenntnis vielmehr ganz spannend, dass Sie sagen, diese Quartiere sind dichter, als sie vielleicht in der Vergangenheit waren und damit werden ja schon bestimmte ja, städtebauliche Ziele, die wir auch versuchen als Planer äh, umzusetzen, also in Zukunft offensichtlich stärker berücksichtigt und auch stärker von der Bevölkerung angenommen.
3: Ja, das ist auch ein Punkt, den ich äh, sehr spannend fand und äh, natürlich auch zeigt, dass das, was wir Planerinnen und Planer wollen, auch äh, Berücksichtigung findet in der Umsetzung. Aber natürlich zeigt die Studie auch und das haben wir eben auch durchaus auch ein bisschen kritisch diskutiert, dass nicht immer all das, was sich vorgenommen wird, dann auch umgesetzt wird. Stichwort Verkehr, Mobilität können wir vielleicht gleich noch vertiefen, aber auch das Thema Freiraum. Freiraum Qualitäten öffentlicher Raum das ist dann vielleicht in der letzten Konsequenz immer ein Bereich, der dann doch äh, aufgrund von Einsparungen ähm, ein bisschen hinten rüber fällt. Also da finde ich, da sollten wir Planerinnen und Planer doch noch stärker ein Augenmerk drauf haben, was äh, da die Ziele auch eingelöst werden, was ich auch im und, im,
0: und im Prinzip, vielleicht wenn ich da kurz noch einhaken darf, ja. im Prinzip auch eine Sache, die mir aus dem letzten, der letzten Staffel ja. mir noch in den Kopf kommt, weil wir da ja ganz konkret auch über die Wertigkeit von öffentlichen Räumen oder von Freiräumen gesprochen haben, und ähm, da nochmal ähm, die, die Idee einfach auch, dass da andere dann da nochmal ein bisschen stärker dabei sind, diese Räume etwas wertiger zu betrachten auch und auch manchmal bereit sind dafür, andere Budgets in die Hand zu nehmen, als das manchmal vielleicht noch bei uns der Fall ist. Also auch da nochmal sozusagen der Rückblick, Learning Learning von Kopenhagen sozusagen.
3: Ja, das, das stimmt. Also wirklich diese Inwertsetzung dann auch der Freiräume und der öffentlichen Räume, dass das ähm natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, dann hinterher auch in der Vermarktung. Was wir auch so ein bisschen angerissen haben, war okay, wie, auf der einen Seite haben wir uns jetzt Neubau oder schaut die Studie sich Neubauquartiere an, aber wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Bestände, wo noch viel geht, würde ich jetzt mal so sagen, also wo wir auch in Zukunft viel, viel stärker die Nachverdichtungspotenziale ausschöpfen sollten. Also ich denke hier zum Beispiel an ja, also diese klassischen Einfamilienhausgebiete der 60er, 70er, 80er Jahre, wo jetzt nicht nur durch den Generationenwechsel vielleicht die Chance besteht, auch nochmal neue Konzepte, neue Nachverdichtungskonzepte zu denken und umzusetzen, sondern ja auch insgesamt hier das Potenzial zu sehen, was solche Quartiere auch für Qualitäten haben, aber vielleicht auch noch zusätzlich für Qualitäten soziale Einrichtungen Verkehrsinfrastrukturanbindung etc. benötigen, um auch zukünftig attraktiv zu bleiben. Und, ähm, das ist sicher vor dem Hintergrund von Eigentümerstrukturen etc. nicht ganz so einfach. Ja, also Eigentümermobilisierung ähm, etc. Das ist ja auch so was was, was ähm, einige Städte, ich denke das zum Beispiel an die Regionale 2016 hier in NRW, ähm, auch schon forciert haben, also da auch stärker in die Kommunikation zu gehen. Aber naja, wenn wir jetzt, wenn wir wissen, und das hat die Studie ja gezeigt, dass die Brachflächen im Innenbereich immer weniger werden und wir, wenn wir neuen Wohnraum brauchen, ähm, dann nicht nur an die grüne Wiese denken dürfen, sondern auch schauen müssen, wie wir im Bestand dann stärker nachberichten können. Das war ein Punkt, der mir nochmal so ein bisschen aufgefallen ist, wie man da ja, auch nochmal den Bestand berücksichtigen muss.
0: Ja, das war ja ein Punkt, den, den Henning ganz stark nochmal unterstrichen hat. Ich glaube auch, das ist total wichtig und wahrscheinlich gibt es da sogar... Sozusagen im Sinne einer Innenentwicklung sollte es da noch mehr Potenziale geben als in neuen Stadtquartieren, aber wie du schon richtig sagst, ist natürlich einfach ähm, das Verändern von einer Bestandssituation immer sehr viel schwieriger. Ähm, ich habe das selbst in ein paar Projekten ähm, in Berlin auch mitgemacht, ähm, weil man einfach eine ähm, ja, ne gebaute Umwelt von, ähm, von Anwohnern, aber auch von Eigentümern dort verändert. Ja. Und das ist ja nicht nur so bei den Einvermiedenhausgebieten so, sondern ja. auch bei ähm, verdichteteren Strukturen. Ähm, und im Prinzip finde ich, dass wir da auch in der Stadtplanung, im Städtebau noch zu wenige ähm, effektive Instrumente haben, um das einerseits äh, den Leuten vor Ort richtig kommunizieren zu können, warum Nachverdichtung überhaupt wichtig ist und warum wir es auch ja. an den Stellen brauchen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite vielleicht auch noch nicht genug Anreize. Also was mir zum Beispiel auch fehlt, ist irgendwie diese Idee, dass man eine Nachverdichtung ja eigentlich auch immer zusammendenken muss mit einer Ausstattung von Freiräumen oder mit einer Ausstattung von Mobilität. Und ähm, mir zumindest sind da keine ganz konkreten Regularien bekannt, die ähm, sagen würden, bei einer bestimmten Anzahl von Nachverdichtungseinheiten oder Wohneinheiten, die nachverdichtet werden, muss ein bestimmter Anteil von ähm, von Freiflächen in der und der Ausstattung und der und der Qualität oder bei die und die ähm, Verkehrssituation oder Mobilitätsanbindung ähm, gegeben sein. Und ich glaube, daran könnten wir noch sehr stark arbeiten, diese Instrumente zu verbessern. Einerseits, um eine Akzeptanz zu bekommen, dass Nachverdichtung und Innenentwicklung damit notwendig ist. Und auf der anderen Seite aber auch zeigen, dass es nicht zu etwas Schlechterem führen muss, was ja immer von vielen Anwohnern oder Grundstückseigentümern dann vor Ort dann erwartet wird. Das geht vielleicht zu so einem nächsten Punkt, den ich noch spannend finde. Und zwar, da ist Henning ja auch sehr stark darauf eingegangen, dass das Thema Wohnen, er auch immer ganz stark mit dem Thema Mobilität und Verkehr mhm. verknüpft ist. Also jeder, glaube ich, wählt auch seine ganz persönliche Wohnsituation danach aus, welche Wege oder welche Orte er auch erreichen muss oder erreichen kann. Und wir haben ja auch viel darüber gesprochen, wie die Straßen, Straßenräume sich verändert haben, wie sie sich vielleicht in Zukunft verändern müssten wieder, damit sie eine andere Funktion einnehmen, die sie früher mal hatten, und das fand ich einen ganz spannenden Punkt, dass wir beim Thema Wohnen ähm, auch ganz, ganz schnell beim Thema Verkehr sind oder beim Thema Mobilität, weil das was ganz Persönliches ist, was einen jeden Tag und täglich betrifft, genau wie das Wohnen selber eigentlich.
3: Definitiv. Und äh, ich hatte mir die Aussage notiert, äh, der, der Verkehr oder die Verkehrswende hinkt hink da zurück. Ne? Also wir planen Wohnquartiere für die nächsten x-Jahre, und setzen aber die Verkehrskonzepte, die Mobilitätsform an, die wir heute haben. Also da müssen wir auch viel, viel progressiver denken. Auch da bin ich dann wieder mit, mit meinem Blick im, im Ausland, wir haben das ja in der letzten Staffel auch diskutiert, Kopenhagen, Rotterdam, gehen dann natürlich Nochmal teilweise progressivere Wege, wo klar ist, ja, das äh, Rad, das Lastenrad und auch der ÖPNV haben viel stärker Vorrang äh, vom ähm, MIV und äh, das ist, glaube ich, etwas, wo wir hier äh, noch viel, viel stärker nachlegen müssen und auch ja, zukunft-, mit Zukunftsorientierter planen müssen. Ähm, Mobilität hat ja auch immer, ja, wie du schon sagst, mit Erreichbarkeit zu tun. Das Thema der oder das Stichwort der Nähe fiel auch ganz oft und das fand ich besonders interessant, denn ähm, mit Nähe verbinde ich natürlich einerseits die räumliche Distanz zu Einrichtungen, also ja, ich möchte ähm, relativ schnell, also ich persönlich schnell irgendwie mal zum Supermarkt äh, oder zu meinen Zielen, die ich so täglich erreichen muss. Aber Mayo ist ja Mail äh, hat ja auch eine emotionale Komponente und ähm, beschreibt so, eine, so ein emotionales Bedürfnis. Und ich glaube, dass, da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu diesem emotionalen Thema Wohnen, mit dem ja jeder wirklich äh, etwas anderes verbindet und eine andere Vorstellung verbindet. Von daher ist dieses... Thema der Nähe eins, was ähm, wir Planerinnen und Planer natürlich einerseits immer berücksichtigen, wenn es um Funktionen geht, aber diese emotionale Komponente, ich glaube, da können wir teilweise noch nachlegen und vielleicht auch ein stärkeres Verständnis für die unterschiedliche Auslegung für, äh, dieses Nähebegriffs sein, also um da wirklich auch um möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner dann auch abzuholen.
0: Bei den und ich glaube, es ist gerade auch ein Thema, was sich ja insbesondere jetzt in der ähm, noch andauernden äh, Pandemie auch nochmal ganz stark gezeigt hat, ähm, dass wir alle eingeschränkt waren in, unserem, in unserer Mobilität und in unserem ähm, Radius, in dem wir uns bewegen konnten. Und zumindest ich habe das bei mir festgestellt, dass ich äh, dadurch auch mein Quartier, und die Dinge, die in meiner direkten Nähe sind, die ich täglich oder auf kurzen Wege erreichen kann, mir irgendwie noch viel bewusster geworden sind. Und das wäre vielleicht auch so eine Hoffnung, die ich ein bisschen mit dieser Pandemie verknüpfen würde, dass man das, was in seinem direkten Umfeld ist, in seinem direkten Quartiersumfeld, dadurch wieder ein bisschen stärker wahrnimmt, vielleicht auch wieder ein bisschen stärker zu schätzen weiß und nicht mehr ganz so stark diese Hypermobilität hat, die wir ja gerade zu Anfang. Mit unserer beider Multilokalität äh, gerade noch beschrieben haben. Aber vielleicht hat sich das auch, vielleicht ist das auch ein positiver Aspekt, dass ähm, das Quartier ähm, da wieder einen etwas höheren Stellenwert bekommen kann, gerade mit den Dingen, die äh, ganz nah um einen herum sind. Ja, gut, spannende erste Folge, die wir zum Thema Wohnen hatten oder Zukunft des Wohnens. Ähm, wir haben alle ein bisschen was gelernt darüber, wie äh, sich neue Stadtquartiere entwickeln, wie wichtig aber auch der Bestand ist haben ähm, gelernt, wie wir alle so wohnen und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge, wo wir uns ein bisschen konkreter noch mit der Architektur auch beschäftigen werden, der Architektur des Wohnens ähm, und da mit ähm, Tim Heide sprechen werden und ähm, da bin ich mal gespannt, welche ähm, Ansichten und Aspekte er auch hat, ähm, gerade wenn es ein bisschen konkreter wird und wir uns vielleicht ein bisschen stärker noch darüber unterhalten, wie wir auch in unseren eigenen vier Wänden heute und vielleicht auch in Zukunft wohnen werden.